0: Na tuto knihu si čtenáři počkali opravdu dlouho, téměř půl druhého století. Teprve nyní totiž vycházejí deníky hudebního skladatele Bedřicha Smetany z let 1840 až 1847. V roce 2024 si přitom připomínáme už dvousté výročí jeho narození. K vydání je připravila kurátorka Pražského muzea Bedřicha Smetany Olga Mojhíšová, spolu s Tomášem Bernhardtem ze Západu Českého muzea v Plzni. Rozsáhlou publikaci o více než 730 stranách, kterou v roce 2022 vydalo Národní muzeum v Praze, vám v dnešním pořadu Ex Libris představí Milena Štráfeldová.
1: Ex Libris Já, Bedřich Smetana, narozený v Litomyšli 18.24, 2. března v úterý v 10 hodin ráno. Měl jsem otce Františka Smetanu pivovarským slátkem a moje matka byla Barbora Smetanová, rozená Linková.
0: Poznamenal si 1. května roku 1840 16-letý student Bedřich na samém začátku svého denníku. Na tom by určitě nebylo nic pozoruhodného. Všechny tyto údaje dobře známe. Kdyby ovšem denník nenazval Tagebuch, nepodepsal ho Smetana Friedrich a kdyby si své zápisky po celá léta nevedl v Němčině. Mnohého čtenáře tak nejspíš překvapí, že náš nejčeštější skladatel v době svých gymnaziálních studií ještě neuměl česky psát. To se bude pracně učit až od dobrých 20 let později. Sám tehdy své libretistce Elišce Krásnohorské přiznal, že v mládí byl plně germanizován. A právě Němčina byl jeden z důvodů, proč vědecká edice smetanových studentských denníků vychází tak dlouho po jeho smrti. Muzikologové si sice byli dobře vědomi, že je nezbytné deníky vydat, je ale otázkou, jak by veřejnost v dobách silného vlasteneckého cítění přijala fakt, že národní klasik píše německy. Vlastní obsah zápisků je přitom zcela nevinný. V roce 1840, kdy Bedřich začal svůj deník psát, se omezují víceméně jen na počasí.
1: Leden. Mírnější počasí než jindy. Mnoho plesů v letošním dlouhém masopustu. Žádné jízdy na saních, málo sněhu. Nic pozoruhodného. Únor. Stejné počasí. Jediný ples na mosopusní úterý. Ferenc List v Praze, pět jeho koncertů. Velmi krásné dny. Březen. pošmorné počasí. List odcestoval. Duben. Velmi krásné počasí. Skoro celý duben jasno. květen, Chladněji než jindy a než v Dubnu. Na všech zábavních místech v Praze hudba a radovánky. Otevření plavecké školy. Krásné dny.
0: A v tomto duchu bychom mohli ze Smetanova denníku citovat dál. Stručně zaznamenal svůj ani neroční pobyt v Praze, kde studoval na akademickém gymnáziu v Klementínu pod vedením Josefa Jungmana, tedy spíš nestudoval, protože do školy příliš nechodil. Nakonec ředitel Jungmanovi hrdě oznámil, že z gymnázia předčasně vystupuje cur muzik, tedy kvůli hudbě se totiž věnoval místo studia. Hrál ve studentském kvartetu, často chodil do divadla, nechyběl snad na žádném pražském koncertě. Když se pan sládek Smetana od samotného Junkmana dozvěděl, že Bedřich svévolně opustil školu, dal svému synovi památný pohlavek prý první a poslední v životě. A na začátku dalšího školního roku ho odvezl do Plzně, aby tu Bedřich konečně dostudoval. Po gymnáziích v Vintřichově Hradci, Jihlavě, Havlíčkově, Brodu a Praze, to tak byla už jeho pátá štace. Věčný student Bedřich k tomu v říjnu 1840 celkem věcně poznamenal.
1: 4. jsme slavili jmeniny našeho otce. 5. v pondělí, po té co jsme se rozloučili, Vyjeli jsme, já a otec, ráno po třetí hodině do Plzně a v úterý 6. večer jsme tam dojeli. Dostal jsem se na byt a stravu k učiteli Síkorovi. Všude jsem byl velmi dobře přijat. Ve čtvrtek osmého jel otec domů. Já jsem ale zatím v Plzni stále více vcházel ve známost, hrál jsem u několika pánů a postupně si všude zvykl. Denně, skoro, jsem navštěvoval pana strýce Smetanu a učil se svoje lekce. A tak uplynul celý říjen, aniž bych o tom věděl.
0: U strýce Smetany se musíme alespoň na chvilku zastavit. Ve skutečnosti to byl Bedřichův bratranec, ovšem o mnoho let starší. Jako vlastenecký profesor, vědec a spisovatel patřil k nejvýznamnějším osobnostem obrozenské Plzně. Pod jeho dohledem dokáže Bedřich za tři roky v Plzni konečně odmaturovat, i když s nevalným prospěchem. Strýc Smetana také přesvědčí pana Sládka, aby svému synovi nakonec nebránil v hudební kariéře. Bedřich na něj proto bude až do konce života vzpomínat s velkou úctou. Podle Tomáše Bernharta, autora studie Plzeň doby Smetanovi, která je součástí edice deníku, byl profesor Smetana také průkopníkem fotografického procesu daguerotypy u nás – a je autorem prvního snímku Betřicha Smetany z jeho studentských let. Smetana se ve svých denících tu a tam zmíní, že na gymnáziu složil nějakou zkoušku. Ve svém prvním plzeňském roce má ještě i docela slušné studijní výsledky. I tam se však spíš než studiu věnuje hudbě. Jeden z jeho profesorů, Gustav Ber si natolik cenil Bedřichovi virtuózní hry na klavír, že ho sebou bral do plzeňské společnosti. Bedřich se tak brzy stal vítaným účinkujícím na housekoncertech. Například v lednu roku 1841 si poznamenal.
1: Hned prvního tohoto měsíce a sice ráno jsem byl u kriminálního rady Rajše a odpoledne u dalšího kriminálního rady Demla, kde se mi ale ani trochu nelíbilo, protože tam bylo staré krátké piano, lépe řečeno klavír, a já jsem hrál Caprice od Herce. Jak tedy mohla tahle skladba dopadnout? Třetího v neděli jsem byl u rady Lejpolda, kde jsem hrál až do osmé. Ta slečna, co u nich je, se jmenuje Lída Pradáčová. Zahrála etídy od Henzelta, které jsou velmi krásné. Žel nemám vůbec žádné nové skladby. 6. ve středu na Tři krále jsem byl večer u vodičkových. Přepsal jsem Luizinu Polku a chtěl jsem ji tam odnést. Zastan byla pohromadě velká společnost a hrálo se nejenom na fortepiano, ale i různé společenské hry. Kolem deváté hodiny šel jsem domů, protože můj bytný nerad vidí, když jdu někam hrát.
0: Bedřichovi v té době nebylo ještě ani 17 a regule CK gymnázií přísně zakazovali, aby se studenti účastnili veřejných produkcí. Profesor Ber, kterému jeho žáci dali přes dívku Pumčoška, však sám vybízel smetanu, aby na různých domácích koncertech vystupoval. Dokonce se jim ve společnosti chlubil.
1: 9. února jsem byl s profesorem Berem u Angelmajrových, kde jsem hodně hrál. Tady jsem dostal od starší dcery, která hraje velice dobře, listovo Ave Maria. Teď už se to učím. 14. v neděli jsem byl večer u poštmistra. Pozvali mě předem. Myslel jsem, že jim snad mám zahrát tak, jak jsem to dělal u Lejpolda vodičky a tak dále. Jak jsem však užasl, když jsem vstoupil do pokoje a hned spatřil tu několik grácií nastrojených a vyparáděných v bílých šatech. Bylo tam i několik mladých pánů v Galafracích. Tu zcela vyklizený pokoj. Ach, hned jsem věděl, že mám představovat celý bouřlivý orchestr a natáhnout tančidlo v jejich nohách, aby mohli ze všech sil rejdit, skákat, hopsat, všechny čtyři kouty pokoje roztřást mocným dupotem, ba ani piano nešetřit. Co jsem měl dělat?
0: Tančidlo v nohách měl ovšem i sám Bedřich. Brzy se v plzeňské společnosti rozneslo, že mladý příbuzný váženého profesora Smetany je nejen výborný hudebník, ale taky skvělý tanečník. Tancovat se ostatně naučil doma od svých mnoha sester. Sládek Smetana totiž přivedl na svět celkem 18 dětí. V jeho rodině bylo navíc vždy veselo, odbývaly se tu domácí plesy, koncerty, maškarní bály, loutková představení a tak dále. A Bedřich tančil rád nejen na bálech plzeňské smetánky, ale dokonce i na císařském plese, přestože to školní řád přísně zakazoval. Stalo se totiž něco nepředstavitelného. Bedřicha si jako tanečníka vyžádali sami důstojníci z plzeňské posádky a profesor Bern na vedení gymnázia vymohl, aby se jeho chráněnec mohl plesu zúčastnit. Bedřich si k tomu v dubnu roku 1842 zapsal.
1: Odpoledne. Jak ukrutně dlouhý je mi čas. Teď jsem se ustrojil a musel jsem si vzít cizí kalhoty, protože mi velice slušeli. Jak vypadám? Jak po mně budou děvčata pošelhávat? Ty se směješ? Myslíš, že se dívkám nelíbím? Hoho, všechny budou chtít tančit se smetanou. Večer. Sál je plný, všechno je v největší parádě. My jsme tančili až při prvním valčíku. O, jak jsem poletoval řadami jedna radost. Tančil jsem jak uštknutý tarantulí. Hlavně kráno to bylo dost divoké, když už byly dámy pryč. Když to skončilo, šli jsme do kuřárny, kde jsem ještě dvě hodiny zůstal a pil pivo.
0: Sebevědomí tedy studentu Smetanovi rozhodně nechyběl, A to přesto, že měl k dobovému ideálu krásy poměrně daleko. Sám to ostatně ve svých dennících připomíná, byl menší postavy a jeho obličej navíc poznamenala jizva z těžkého úrazu, který si způsobil ještě jako chlapec v Jindřichově Hradci. Při klukovské hře mu vybuchla lahev se střelným prachem a skleněné střepy se mu zarily do tváře. Ve strachu před rodičovským trestem mu kamarádi vymili ránu vodou z rybníka Vajgar. To ovšem způsobilo těžkou chronickou infekci. S jejími následky se bude smetana potýkat až do konce života. Infekce je také zřejmě příčinou jeho pozdějšího ohluchnutí. Jako student si však nějaké problémy se svým zjevem nepřipouštěl, jak to ukazuje zápis března roku 1841.
1: Druhého v úterý začalo druhé pololetí. Tento den je pro mě nejdůležitější v mém životě, protože tehdy jsem se narodil, v roce 1824. Dnes začíná můj sedmnáctý rok. Ach bože, jak se jen musím smát. Jedna se do mne zamilovala. Taková, co má velmi malé vzdělání, dokonce ani neumí dobře německy. Nehledě na to, že je starší nežli já. Myslel jsem si, že moje fyziognomie s velikánským nosem, silným obočím, krátkozrakýma očima a havraními černými vlasy nebude nikoho přitahovat. A přece, kdybych se zas nemusel smát, psal bych dál.
0: Dívky při tom v životě studenta Smetany a tedy i v jeho dennících z gymnaziálních let hrály velmi důležitou roli. Tak důležitou, že zápisky o nich zašifrovával, aby si je nikdo nepovolaný nemohl přečíst. Doslov vkládal navíc slabiky. Takže z prostého zápisu, že bez své sestřenky Luisy nemůže být, vzniklo nevyslovitelné. Boel zhnes Lopouxujlich nelemosojihu Bílilit. Právě této Louise věnoval svou první slavnou skladbu luzinu Polku. Po ní však v rychlém sledu následovaly dívky, do kterých se během svých plzeňských studií Bedřich prudce zamilovával. K Elize Golerové chová strašlivou vášeň, která ho však opustí, jakmile Eliza odjede z Plzně. Do dcerky z jedné z nejvýznamnějších plzeňských rodin, Kláry Klocové, se zamiluje na prvním pohled rovnou na plese. Klára si ho však téměř nevšímá. Zoufalý Bedřich si proto v únoru roku 1842 zapsal.
1: K čemu mám ještě dále zamlčovat, že ji tak miluji? Miluji... Obyčejné je to slovo. Vzývám, uctívám ji jako bohyni. Ne, není výrazu pro můj cit, že bych byl hotov učinit pro ní všechno, pokud by to nebylo proti bohu a náboženství. Že by pro mne bylo hračkou ležet před ní celé dny a kořit se ji. Čím více jsem jí uchvácen, tím více cítím své neštěstí. Často bych se rozplynul v slzách. Často jsem nezmocňovala těžkomyslnost, jež se nedala ničím zahnat. Při jejím jménu proudí ledový chlad všemi mými nervy, jak jsem proměněný. A v mém nitru se v nejlitějším boji střetávají pocit blaha a vědomí neštěstí.
0: Bedřich své studentské lásky prožíval velmi intenzivně. Věnuje jim ve svém denníku hodně prostoru. Popisuje, jak dlouhé hodiny dokázal chodit pod okny své milované Kláry v naději, že třeba otevře okno a zahledne ho. Jak čekával v aleji, aby jí mohl aspoň na chvilku spatřit, když šla na mši nebo na hodinu kreslení. Po pár týdnech však prudká zamilovanost končí, do deníku si už jen poznamená Všechen můj žár, všechna má láska pryč je. Nevím už nic o nějaké kláře. 31. května roku 1842 si totiž Bedřich do deníku.
1: Dnes jsem byl u pana Koláře a hrál jsem s Katy čtyřručně. Společně studujeme několik skladeb, abychom, jak se patří, zahráli, až bude mít pan inspektor společnost. Ona ale hraje opravdu pěkně. Mezi zdejšími slečnami skoro nejlépe. Na jaře roku
0: 1842 se Bedřich v Plzni totiž znovu setkává s Kateřinou, svou budoucí ženou.
1: Posloucháte Exlibris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Exlibris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V dnešním pořadu listujeme deníky Betřicha Smetany z jeho studentských let a dostali jsme se do části, kdy se setkal se svou osudovou láskou Katy Tehdy jí bylo patnáct, bedřích však poznal už jako pětileté děvčátko v Jindřichově hradci, kde měl jeho otec v nájmu zámecký pivovar. Kateřinin otec Karel Kolář tam tehdy působili jako komisař potravní daně a obě rodiny se přátelily. V době smetanových studií však pan Kolář povýšil na inspektora finanční stráže v Plzni a student Bedřich byl u Kolářů často hostem. Mezi ním a Kateřinou postupně vznikl hluboký vztah ovlivněný hudbou. I Kateřina byla totiž výborná klavíristka.
1: Odpoledne jsem se odebral ke Kolářovým, kde jsme ještě trochu hráli. Upřímně řečeno, katy mne zajímá velice. Jednak pro svoji veselou povahu, dobré vzdělání a především pro vynikající hru. Když nejsem u ní, tak nemám pokoje, nemám klidu. U ní ale zapomenu na svět, na sebe a jsem v nebi. Obvykle hrajeme, pak si povídáme, smějeme se, žertujeme, zase hrajeme. Čas utíká, aniž bychom to pozorovali. Kateřina
0: musela být velmi nadaná. Do svého pražského hudebního ústavu ji totiž přijal jeden z nejvýznamnějších pedagogů, slepý učitel Josef Prokš. A o něm bylo známo, že si své žáky přísně vybírá. Kateřina u něj nejen studovala, ale později v jeho škole i krátce vyučovala. Nebyl by to však Bedřich, aby i tento svůj vztah vášnivě neprožíval, Trpěl, kdykoliv se katy od něj jen trochu otáhla.
1: Moje nerozvážnost pokazila krásný vztah mezi katy a mnou. Ublížil jsem jí, protože jsem v žertu nic zlého netuše, řekl. Už jsem měl devátou a o prázdninách se těším na desátou milenku. Pohlédla na mne, já jsem se na ní usmal, abych naznačil, že žertuji. Ona zvážněla, mluvila málo a se mnou vůbec. O já nerozvážný. Urazil jsem mi. kež bych byl nikdy nevyřkl tak pošetilý žert. Byl jsem omámený, zmatený, byl bych ji padl k nohám, úpěnlivě jsem prosil o odpuštění. Nevěděl jsem, co se mi stalo, co jsem dělal, vůbec nic. Jenom ji jsem viděl, jen ji bych na rukou nosil
0: nahoru a dolů tak by se alespoň podle smetanových deníkových zápisů dal charakterizovat jeho vztah s Kateřinou Bedřich otevřeně líčí nejen své prudké a vášnivé emoce, ale i její chlad a odmítání, kterým on zjevně velmi trpí. Píše dlouhé a vzrušené pasáže o tom, jak prožívá sebemenší změnu v jejím chování. Jako by pro nic jiného už nebylo v jeho denníku místo. K prvnímu lednu roku 1843 si například poznamenal.
1: Venku zuřil strašlivý vítr a vysoušel bláto na ulicích, které přineslo mírné, mokré počasí. Také se dnes hrál na kůru děkanského kostela při mši první housle. Odpoledne jsem byl u rady Lejpolda, kde jsem hrál kvartety. Ach, katy už není jako dřív. Nadarmo se snaží svoji nechuť vůči mě skrývat a tvářit se v lídně. Její nenávist je silnější nežli dobrá vůle. Prosil jsem ji, abych jí směl políbit ruku. Nechtěla o tom ani slyšet. Moje vášeň nabírala na síle, čím více se ona bránila. Nemohl jsem se udržet, stržen svou touhou a když jsem se pokoušel násilím její ruku políbit, sklouzly mi brýle z nosu. Kateřinina sestra Poldy mi pak rozšlápla obrubu. Moje láska je ta nejnešťastnější, protože je nejvášnivější.
0: A v tomto duchu nahoru a dolů vyznívají i další zápisky, nežli byl Karel Kolář v létě roku 1843 služebně přeložen z Plzně do Mladé Boleslavy. O tom, že šlo o dost komplikovaný vztah, svědčí i fakt, že se Kateřina Kolářová provdala za Bedřicha Smetanu až v roce 1849 po sedmileté známosti. Vratme se však do roku 1843, kdy Bedřich stále ještě studuje na Plzeňském gymnáziu. Tam také, byť s nevalnými výsledky, konečně odmaturuje.
1: Pondělí 23. ledna. Měl jsem ten malér, že jsem byl při dnešní měsíční zkoušce vyvolán ze stylistiky. Jediného předmětu na něj jsem nebyl připraven. Rada Bubák, co by školní dohližitel, měl ke mně malou, velice hloupou řeč o cestě mladých lidí k úspěchu, v níž pravil, že v hudbě vůbec žádná není, když se virtuózové rojí jeden za druhým. Mínil tím mne, který tak dobře hraje na piano, jako kdybych snad nebyl nástrojem vyšší moci. Zboží, boží pomocí a milostí jednou budu v mechanice listem a v kompozici Mozartem.
0: Na začátku jsem uvedla, že na kritické vydání smetanových studentských denníků si čtenáři museli dlouho počkat. Je však třeba říct, že toto čekání se vyplatilo. Řadu zápisků sice už známe díky Zdeňku Nejedlému, který je citoval ve svém rozsáhlém smetanovském životopise. Nyní však konečně máme v ruce kompletní deníky studenta Smetany, a to jak v německém originále, tak v českém překladu. Navíc opatřené poznámkami, rejstříky a odbornými studiemi, které napsali editoři deníků. Lenka Vodrášková se zabývá němčinou Bedřicha Smetany a vysvětluje, proč své deníky psal německy.
1: Čeština byla jazykem užívaným v rodinném kruhu, přáteli okolím z prostředí města. Právě proto, že v dobách Smetanova dětství a mládí byly německé vzdělání a němčina známkou prestiže a předpokladem dobrého profesního
0: uplatnění, rozhodli se Smetanovi rodiče zapsat syna na školy s německým vyučovacím jazykem, které navštěvoval až do ukončení studia na Plzeňském gymnáziu. Tyto okolnosti vedly také k tomu, že Smetana napsal svůj první deník německy. Pořád, ve kterém jsme představili deníky Betřicha Smetany z let 1840 až 1847, končí. Ukázky načetli Kateřina Rýdlová a Timotej Cypris, dramaturgii měla Nadia Reviláková, technicky spolupracoval Pavel Dejmek a loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.